0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Verdad en Mic. En esta cuarta temporada estamos confesando la fe, como ya sabés. Estamos viendo el Catecismo Menor de Westminster que nos ayuda a confesar justamente nuestra fe. Saber que creemos en este sistema de preguntas y respuestas sencillas. Podemos eh, evaluar y contemplar cuál es la fe cristiana, cuál es la fe que a lo largo de más de 2000 años sostiene a, al cristiano. Y nada, para nosotros es una bendición hacer esto contribuir a la fe del pueblo de Dios y que quizás estemos contribuyendo a tu fe, para nosotros es un, una gran alegría, así que desde ya, gracias por estar ahí una vez más. Hoy nos convoca la um, pregunta 26, recordá que este es un hilo conductor de lo que es el pacto de Dios con el hombre y que este pacto se lleva a través de la persona de Jesús, comienza con la persona de Jesús y hoy nos toca ver el oficio de Jesús como rey, ¿sí? lo vimos como profeta, lo vimos como sacerdote y ahora lo vemos como rey. Y recordá, como nos decía una de las preguntas, que estos oficios de Jesús, no solamente lo, Cristo lo lleva adelante en su estado de humillación, en su estado de hombre, cuando Él se hace hombre y desciende de los cielos a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, sino que además de eso, Él lo está contribuyendo, Él está llevando adelante estos oficios en el cielo, ¿sí?, entonces, eso es importante saberlo y que lo tengamos presente siempre. ¿sí? Jesús es Rey, Profeta, Nuestro Señor, Nuestro Sumo Sacerdote, ahora y para siempre. Entonces, hoy nos toca el oficio de Rey. Y al final de este episodio, como a veces solemos hacer, vamos a dejar una reflexión a propósito de esto de Cristo como Rey. ¿sí? Así que, quédate hasta el final con nosotros. Pregunta 26. Dice, ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? Su respuesta es... Cristo ejecuta el oficio de rey, sometiéndonos a él mismo, gobernándonos y defendiéndonos, y refrenando y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros. El común rey está para defender a los suyos. Todo rey, en la antigüedad como ahora mismo, como los reyes de este, de este siglo, como los gobernadores si se quiere de este, de este tiempo, están para defender a los suyos. Y nuestro señor Jesús eso lo sabe cumplir perfectamente. Entonces dice que este rey, que es Jesús, ¿cómo ejecuta? Bueno, nos somete a él mismo. Eso es importante. Vamos a leer Hechos 15, 14 al 16, que dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Así que Pedro había visto cómo es que el Señor Jesús visita a los gentiles ahora. Eso lo puedes ver en el capítulo 10 y 11 de Hechos, como Dios lo guía a Pedro a Cornelio y Cornelio recibe el Evangelio y su familia se convierte. Y en el momento en que los judíos le reclamaban a Pedro cómo es que vas y predicas a los gentiles, Pedro les hace saber que él hizo eso por orden de Jesucristo. Y dice que en ese momento los judíos glorificaron a Dios y entendieron que ahora el Evangelio de Jesucristo no es solamente para los judíos sino también para los gentiles. ¿sí? Y con eso se cumple la escritura, dice acá, que él iba a tomar un pueblo para sí mismo. No solamente ahora los judíos son parte del pueblo de Dios sino también los gentiles, para la época de, del libro de los hechos los griegos. ¿Sí? entonces ahora Dios se hizo un pueblo no solamente judío sino ahora de todo pueblo, tribu, lengua y nación como nos hace saber Apocalipsis esto es lo que sucede y por eso nos somete al él mismo, él es rey y somos un pueblo para sí le pertenecemos él nos ha comprado como ya hemos dicho con su sangre así que nos somete a él mismo, dice que nos gobierna y nos defiende y Isaías 32 versículo 1 y versículo 2 dice he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y a su vez, Isaías 33, 22 nos dice: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y Juan 17, versículo 2 nos dice: como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta la oración de Jesús al Padre. Así que, Él nos gobierna, Él es nuestro Rey, Él es nuestro legislador. ¿sí? No tenemos, por decirlo así, la capacidad o no deberíamos desear nosotros vivir fuera de la voluntad de nuestro Dios. Hacer lo que bien nos parece a nosotros. No porque no estamos sin Rey, no estamos sin Señor para hacer eso. Sí, nosotros tenemos un rey un señor que nos ha dejado su palabra para que sepamos cómo servirlo, cómo honrarlo, cómo debemos conducirnos en esta vida, glorificando su nombre, reflejando su gracia, su perdón, su misericordia, dando a conocer a Jesucristo al mundo. No estamos sin rey, no estamos sin señor para hacer lo que bien nos parece. Entonces es importante que vos entiendas que tenés que someter tu vida a este señor, a este rey que es Jesús. Y tenés que saber que él te va a gobernar, pero también te va a defender. Como decía recién, todo rey debe hacer eso. Debe defender al pueblo. Él debe ser tu roca. Él debe ser tu amparo, tu refugio. Él debe ser eso para vos. Ahí debes recurrir cada día. Y el hijo tiene potestad sobre toda carne. ¿sí? Para que dé vida eterna a los que le diste, dice. O sea, Jesús ahora al padre y le dice, vos me diste a los tuyos. Bueno, ahora yo les doy vida eterna. Como vos le das vida eterna a todos, yo les doy vida eterna también. Y eso habla de la... Divinidad de Jesucristo, la igualdad de Jesús a Dios. Esta es la, la realidad, él puede ser, y él debe ser para vos, eso, ¿sí? Tu gobernador y tu defensor. Dice, y refrenando y venciendo a todos los enemigos suyos y nuestros, ¿sí? Y dice el Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Esto es un Salmo mesiánico, y dice que David ve esto, ¿no? Dijo Jehová mi Señor. Y eso eh, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que hace referencia a Jesucristo. Y dice siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. a ah, lo que 1 Corintios 15, 24 al 26 nos dice. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser destruida. Así que Jesús ya venció a otros enemigos nuestros, como es el diablo, como son las huestes espirituales de maldad. Él dice, Colosenses 2.15, por ejemplo, despojando a los principados y a las postestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Jesús venció sobre los demonios, Jesús venció sobre el diablo. Y el postrer enemigo nos dice, Pablo, debes, va a ser vencido, va a ser la muerte. Hoy la muerte, podemos ver, que reina porque todos morimos. ¿Sí? los cementerios son muestra primero de que Dios dice la verdad que el alma que pecare morirá y segundo de que la muerte hoy por hoy tiene potestad sobre los cuerpos y que la muerte también está reteniendo a los elegidos de Dios que entraron en la muerte aunque sus almas estén en el cielo sus cuerpos están en la tierra y, y la muerte está pero cuando Jesucristo vuelva la muerte va a tener que salir y los muertos van a resucitar. Algunos a resurrección para vida y a otros a resurrección para condenación. Y finalmente el diablo, la muerte, el pecado, todo va a ser echado al lago de fuego. Entonces tenemos que saber eso, que el postre enemigo que va a Dios vencer, que va a Jesucristo vencer, va a ser la muerte. Todos nuestros enemigos, hermanos, hermanas, han sido vencidos por la obra de Jesucristo. Él los venció a todos. Y él ahora él es rey, y él está sentado a la diestra del trono de Dios, él está gobernándolo todo, él está reinando sobre todo. Y él debe ser tu rey. Y podríamos profundizar más en el tema. Pero déjame dejarte, justamente como te decía al principio, con una reflexión. Hoy, hoy me despertaba y pensaba en esto que tenía que, que preparar. Y pensaba justamente en Jesús como rey. Y yo me preguntaba realmente si esto es una realidad si Jesús realmente es mi rey, si Jesús es rey de su iglesia, si Jesús es rey de tu vida. ¿Por qué pregunto y por qué me pregunto esto? Porque nosotros podríamos pensar que por ser cristianos, de hecho lo es, él es rey. De hecho, cuando nos reunimos los domingos, cantamos muchas veces que él es, él es rey. Esto es una verdad. Es decir, Jesús no va a dejar de ser rey o se va a convertir en rey a partir de lo que vos desees o, o si yo lo dejo. No, él es rey. Él es rey. Pero miren esto. El libro de los jueces nos dice algo terrible y, y ya lo mencioné más o menos al pasar. Ustedes pueden ver en el libro de los jueces que eh, el pueblo de Dios, cuando Dios le levantaba un juez para que los gobierne, para que los defienda de sus enemigos, el pueblo andaba en los caminos de Dios. Pero muerto ese juez, el pueblo volvía a pecar y peor que sus padres. Eso nos hace saber el capítulo 2 del libro de los jueces. Así que ese es un ejercicio que vemos constantemente en el libro de los jueces. Dios levanta un rey, los libera de la opresión de los enemigos. El pueblo adora a Dios, sirve a Dios. Muerto el rey, el pueblo se descarrila, se desvía hacia sus pecados. Se dan cuenta que por sus pecados están siendo sometidos bajo los enemigos y están sufriendo las consecuencias de su desobediencia a la ley de Dios. Se arrepienten y claman a Dios que los libere y efectivamente Dios levanta otro juez y los libera. Ahora, miren esto, porque el autor del libro de los jueces nos hace saber por qué razón Israel estaba tan mal como estaba. Y ustedes van a ver que mientras progresan en el libro de los jueces, es cada vez peor el pecado de Israel. Es cada vez peor el pecado de las personas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, el autor nos dice en tres oportunidades, por lo menos, o cuatro, esto. Capítulo 17, versículo 26, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el 21... Nos dice lo mismo, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Cómo, ¿Cómo podés saber vos si Jesús es tu rey? Si Jesús está siendo rey de una congregación, ¿cómo podés saber vos eso? Mirá tu vida. ¿Vos estás haciendo lo que bien te parece? Es decir, sí, lees la Biblia, orás, vas a las reuniones, vas a, a los estudios bíblicos, pero estás haciendo lo que bien te parece a vos. Porque si sos cristiano, vos no podés hacer lo que bien te parece a vos. Si vos estás llamando a Jesús rey, bueno, él debe ser el rey de tu vida. Y quizás haya áreas en nuestra vida donde Jesús no es rey aún. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un rey sobre nuestra vida? ¿Cuál fue la consecuencia de Israel de no tener un rey sobre su vida? Su declive moral, su declive en el pecado, en la idolatría, su miseria. No solamente la de ellos, sino la de sus generaciones posteriores. El libro de los jueces nos apunta que necesitamos un rey, un rey eterno. Un rey eterno que nos guíe, en la verdad. Porque si no tuviéramos un rey eterno, sistemáticamente andaríamos como Israel. ¿Vos crees que es casualidad el dicho cuando el gato no está, los ratones se divierten? Eso sucede. Cuando no hay una figura que tenga autoridad sobre uno, o que mínimamente a veces, ¿no? como hacen los grandes reyes de la izquierda, con el temor gobiernan. Bueno, entonces el pueblo está quieto y teme. Pero cuando ya se le fue el temor, vuelven a la declive. Lo podés ver ahora, por ejemplo, con pospandemia. Cuando vino la pandemia todos estamos aterrados, todos buscamos barbijos, todos queríamos tapaboca alcohol en gel, nos manteníamos a distancia y que no me enferme, que no me agarre esto porque tengo, tengo asma o tengo este problema de salud y si me agarra me voy a morir. Pasado el COVID-19, mejor dicho, pasado lo terrible de, esa, de ese momento, ya nadie anda con barbijo o la mayoría andan sin barbijo y no respetamos más las distancias y el alcohol en gel nos ponemos cuando nos acordamos, perdimos el miedo. Lo mismo nos pasa cuando no tememos a nuestro Dios, a nuestro Rey. Andamos como queremos, vivimos como queremos, hablamos como queremos. Analicemos nuestras vidas, hermanos, porque Jesús es nuestro Rey. Él merece que lo sirvamos con todo el corazón, porque Él nos ha comprado con su sangre y le ha puesto su vida por nosotros. Él nos ha amado y nos ama con un amor eterno. Él es digno de que vos te rindas a Él, que Él realmente sea tu Rey. Por último, Mateo 9.36 dice que Jesús ve a las multitudes y tiene compasión de ellas porque andan como ovejas que no tienen pastor. Porque Israel andaba como ovejas que no tienen pastor? Porque no tienen rey. Porque no había alguien que los rija, que los guíe a, a la verdad, a la ley, que los instruya en la ley. Por eso Jesús está haciendo eso sistemáticamente todo el tiempo. Está instruyendo al pueblo a volver a la ley, a conocer la ley. Y al ver la ley digan, miserable de mí, ¿quién me librará? Y ahí está Cristo para librarlos. Pero están así porque no tienen rey. Y Dios tiene compasión de ellos. Y, y esas palabras desamparados. Tiene que ver con que están siendo hostigados. Y presionados. Porque los, los que debían guiarlos en la verdad. Los estaban hostigando. Que eran los sacerdotes. Los sumos sacerdotes de la época. Los estaban desollando. Los estaban dejando sin piel. Esperando mandarlas al matadero. Así estaba Israel. Antes que Jesucristo venga. No había un rey sobre ellos. Pero él vino. Y Él quiere y Él es tu Rey. Y Él vino a dar la vida por vos. Él sabe, Él discierne perfectamente lo que te está pasando. Él merece que entiendas, que te ama y que vino a dar su vida por vos. Y te vino a devolver a una comunión perfecta con Dios. Y esto es parte del pacto de Dios que está llevando adelante unilateralmente por la persona de su Hijo. Entonces sometámonos a nuestro Rey. Que Él nos gobierne, que Él sea tu refugio. Y dale gracias a Dios que Él venció a todos tus enemigos. A todo, todos tus enemigos. De manera que tengas libertad para servirlo y adorarlo. Él te ha limpiado, te ha justificado, para que vivas para él. No seas el rey de tu vida. No vivas como si no tuvieras rey. Deja que el mundo viva así. Vos no debes vivir así. Gracias por estar ahí. Hasta acá el episodio de hoy. Te dejamos con esta reflexión. Y esperamos que te haya bendecido. ¿Sí? será hasta la próxima vez, y vengo diciendo episodio tras episodio, cuando me toca hasta que la próxima vez, cuando nos veamos el próximo episodio, y no nos estamos viendo nos estamos escuchando, así que te digo hasta que nos escuchemos en un próximo episodio gracias por estar ahí, seguinos en nuestras redes acuérdate, chau chau este fue el podcast de la semana esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada confesando la fe. Gracias por escuchar, ¿Verdad Anet?